0: Muy buenas tardes, saludos a todos y a todas. En este podcast vamos a estar hablando acerca del de arte de la cultura de Urartu. Este es un tema que vamos a revisar de una manera un poco sucinta en el curso, debido a que no contamos con muchísimos recursos para abordarlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea de una importancia central. De hecho, el estudio y la investigación sobre esta civilización ha tomado un papel bastante importante en los últimos años, en eh, la arqueología, la historia del de cercano oriente. Yo confío en que ustedes ya revisaron el documental que les pedí ver y tienen pues ahora un marco de referencia bastante más completo y comprensivo respecto al surgimiento y desarrollo de esta civilización para que hablemos acerca de sus manifestaciones artísticas. Les voy entonces a dar una serie de datos que eh, nos van a permitir ubicarnos en el contexto de la producción plástica de esta civilización. Actualmente se cuenta con relativamente pocas muestras de las expresiones artísticas del reino de Urartu. Si se le compara con sus vecinos asirios o con otras culturas de la región, como los sumerios, por ejemplo, o incluso los egipcios, pues eh, en número estas van a palidecer y van a parecer muy pocas. Lo que quiere decir que mucho de lo que voy a decir tiene que tomarse con un par de granos de sal y tiene que ser eh, matizado o relativizado eh, bajo el entendimiento de que todavía hay mucho que falta por comprender y estudiar de esta civilización antigua como para poder hablar eh, de una manera autoritaria. El arte de Urartu fue hecho bajo la fuerte influencia tanto técnica como estilística de eh, la plástica de los asirios, a la que ya estudiamos gracias a la lectura de Manuel Vendala, que está muy buena. Y a pesar de las obvias diferencias entre estas dos tradiciones visuales, durante mucho tiempo este arte fue considerado por los y las investigadoras ...como una simple subdivisión del arte asirio, es decir, como una versión provinciana de este. Antes de que existiera incluso eh, conciencia de la existencia del arte urartio o de la civilización urartia... ...lo que se hacía era que los objetos de esta cultura se clasificaban como asirios o como objetos, eh, digamos, este prepersas. Como mucha de la plástica producida en el cercano oriente durante la antigüedad, el arte de Urartu fue concebido como una forma de glorificar al rey y glorificar al estado. Hasta donde sabemos, sus imágenes se concentraban en la propaganda política, impresionando al espectador con la riqueza y poder del reino, sobre todo utilizando metáforas, ¿verdad? Y muchas veces referencias a las divinidades que eran las que protegían a los reyes y al estado. Los y las historiadoras del arte señalan las siguientes como características que son transversales al arte urartio. La primera es la observación del canon creado por sus artistas es más pronunciada que otras culturas antiguas de Oriente. Es decir, es bastante fácil identificar el arte urartio por el hecho de que las características o los rasgos de su estilo eh, son bastante estables a lo largo de todo su desarrollo. En esto son bastante parecidos a los egipcios que tienen una gran reticencia a modificar el estilo de sus este, creaciones visuales, son muy consistentes a diferencia de otras culturas como por ejemplo la Siria, la Sumeria, la Acadia, la Babilonia, que tienen una gran tendencia pues, a ser un poco laxos con la manera en que entienden esas normas estilísticas y a permitirse sentirse influenciados por otras culturas. Eh, segunda característica, se da una preferencia por los ornamentos, más que por las escenas de la vida cotidiana. Vamos a ver que mucho del arte urartio eh, se remite a clichés ornamentales o decorativos, y tercero, hay una tendencia a copiar los modelos antiguos preexistentes, en lugar de mejorarlos o subvertirlos. Es decir, hay una tendencia hacia la reiteración de eh, motivos iconográficos, de patrones compositivos que corresponden a épocas pasadas. Lo que se hace es pues, reciclar mucho de los motivos que hay en el imaginario de la cultura orartia, así que no va a ser una cultura marcada por la innovación y por el cambio, sino más bien por el conservadurismo. El estilo de los artesanos de Urarto entonces va a permanecer inalterado durante varios siglos y en consecuencia va observando un proceso de progresiva simplificación. Aunque queda claro que los artistas de este reino produjeron imágenes monumentales en escultura, solo sobreviven restos muy fragmentarios de estas. Los ejemplos más numerosos de la estatuaria urartia que hoy tenemos son figurillas fabricadas en bronce con gran destreza. Y esto es consecuencia del hecho de que el reino urartio, como vimos, está ubicado en una zona muy montañosa. Y en estas montañas hay unos ricos racimientos de cobre. Que el cobre es el material principal a través del cual se produce el bronce. Pero ustedes bien saben que esta es una cultura de la edad del hierro, ¿verdad? Y ya vimos en el documental que los urartios fueron entre las primeras culturas en innovar. Utilizando el hierro para fabricar sus armas. Ahora... Habría que tener en cuenta el hecho de que el bronce va a seguirse constituyendo por muchos siglos como el material por excelencia aplicado a la creación de imágenes. Un material con el que la gente se siente cómodo, eh, a nivel técnico me refiero, con el que también encontramos digamos, eh, una afinidad estética, sentimos que es bello, y una asociación con la producción de imágenes eh, políticas y religiosas. Es decir, el bronce nunca va a salir de moda, nunca va a dejar de estar en boga. Y el resto de culturas que vamos a estudiar, pese a estar en la era del hierro, van a seguir produciendo sus imágenes en bronce. No vamos a encontrar nosotros una gran tradición de producción estatuaria en hierro. Ni en Grecia, ni en Roma, ni entre los Etruscos, ni en ninguna de las culturas que vamos a estudiar todavía en Oriente. Bien. Eh, además de las figurillas, otros objetos fabricados de este material con gran valor estético por las decoraciones que llevan, son los calderos. Los calderos que aparecen con prótomos, los prótomos son figuras sobresalientes, en forma de animales o de figuras humanas. También habría que tomar en cuenta entre las expresiones artísticas urartias, las armas y las armaduras decoradas con relieves, como por ejemplo los cascos, los escudos, las fajas, los cinturones, y las aljivas, las aljivas son los estuches que utilizamos para guardar flechas. Las joyas de Urartu se pueden dividir en dos categorías. Hay joyas hechas en metales y piedras preciosas, que pertenecen al mundo del arte cortesano. Y hay, digamos, versiones simplificadas, copias hechas en bronce, que eran probablemente utilizadas por estratos menos ricos de la sociedad. Los investigadores consideran que muchas de las joyas, Además de esa función decorativa y una función de diferenciación social, tenían propiedades mágicas, es decir, se consideraba que tenían pues, este, facultades especiales y eran usadas como amuletos. <coughs> eh, en realidad se han encontrado pocas eh, obras producidas en metales preciosos hechas en murarto, pero las que hay pues, son bastante impresionantes. Ejemplos de pintura al fresco se conservan en las ruinas de la ciudadela de Erebuni, que se mencionan en el documental. Aunque las pinturas de este tipo estaban muy extendidas en Mesopotamia y es muy probable que fuera de esa zona que llegó el conocimiento técnico para producirlas en el reino de Urartu, es en Erebuni y en la ya estudiada ciudad de Mari donde mejor se conservan ejemplos de esta tradición, incluso mejor que en las antiguas ciudades de Oriente Próximo. Erebuni, a diferencia de muchas otras ciudades de Urartu, no fue incendiada durante una guerra, sino que fue abandonada sin luchar y eso permitió la conservación de esos ejemplos de pintura mural al fresco. Actualmente comienza a comprenderse el legado del arte urartio y la influencia que este va a ejercer sobre la plástica de otras civilizaciones. Por ejemplo se ha observado una importante impronta del estilo y las técnicas de esta gente en la plástica de los persas aqueménidas que vamos a estudiar en semanas siguientes que son, digamos, el primer gran, eh, gran imperio persa, tanto en sus trabajos de metales preciosos como en su concepción arquitectónica. El arqueólogo e historiador ruso Boris Piotrovsky ha hecho una serie de estudios que sugieren que la técnica de decoración aplicada por los escitas a cinturones, vainas y otros objetos fue probablemente tomada de los artistas de Urartu. Los escitas son un antiguo pueblo de la estepa urasiática, que nosotros no vamos a poder estudiar, por supuesto, no nos alcanza el tiempo en el curso, pero los de Historia del Arte, ustedes podrían pues investigarlo un poco y darse cuenta de que tuvieron una producción artística en metales preciosos que realmente es sorprendente. Eh, las y los investigadores también han observado que los calderos de Urartu llegaron a ser consumidos por los etruscos y los griegos, y ellos desarrollaron sus propias versiones, a partir de prototipos urartios, Así que también hubo una influencia, eh, digamos, durante la época llamada orientalizante sobre el mundo griego y sobre el mundo etrusco. Bien, esas son unas notas que he tomado dispersas de diferentes fuentes. Ahora quisiera leerles, en los minutos que nos quedan, eh, una sección del de texto Historia del Arte, tomo número uno, la prehistoria y las primeras civilizaciones, editado por Folio, que fue el texto que leímos para eh, el tema de Egipto y también para el tema del Neolítico. Hay una parte en la que el autor se refiere a Urartu que es muy cortita, así que va a ser como nuestro resumen o síntesis eh, de la historia del arte de estas gentes. Durante el siglo VIII, antes de la era común, el reino de Urartu se convirtió en el estado más poderoso de Asia Occidental. Estaba situado al este del centro del imperio hitita, en torno a la zona del lago Van, y hasta hace poco tiempo solamente ha sido vagamente conocido por descubrimientos esporádicos. Alguna obra hallada en Toprak Kale, referencias históricas y un relieve de Sargón II en Asiria en el que se narra el saqueo del importante templo de Haldi, uno de los principales dioses de Urar. Ya vieron que Haldi era el dios solar ¿verdad? y era la divinidad principal de este, los urartianos, con los urartios. Pero recientemente la excavación de varios templos ha puesto en manifiesto una buena mampostería de piedra y columnatas que son rasgos característicos de edificios con tejados de dos aguas. Entre las decoraciones figuran calderos sobre pies, vacas que maman terneros, guardianes humanos en las puertas, grandes lanzas eh, y moa moarras. Y adosados a las paredes, escudos con prótomos de león, es decir, con cabezas sobresalientes de león. Los palacios del reino montañoso de Orartu se situaban en ciudadelas poderosamente fortificadas, ya las vieron en el documental. Lo mismo que los templos estaban ricamente adornados. El palacio de Harim Ver, por ejemplo, se han encontrado las siguientes decoraciones: pinturas murales, policromas, con genios protectores. Diseños, almenados, toros y leones colocados de forma antitética, es decir, confrontados uno contra el otro, junto a cuadrados de lados cóncavos. Todos estos motivos, así como las composiciones, se tomaron prestados de Asiria, que influyó sobre la cultura de Urarto de diversas maneras. En Nor Aresh, cerca de Arimber, se han encontrado un ejemplar de bandas de bronce con escenas narrativas, trabajadas con grabados y repujados, todavía reminiscentes de los murales asirios. Figuran cazadores, infantería y caballería. En otro ejemplo, precedente de Que ya lidere, unos leones atacan a unas carrozas, cada una de ellas con un conductor con casco y dos cazadores. Su diseño recuerda los, los sellos de Mitani. En realidad, algunos especialistas relacionan a los pobladores de Urartu, con los mitanios. La escultura, en relieve es de, perdón, la escultura en relieve de Urartu es sin embargo absolutamente distinta al relieve neoasirio contemporáneo en virtud de su interés por los motivos religiosos, tales como la representación de Caldi, que es una deidad, de pie sobre un toro. Existen indicios de vínculos entre Urartu y los reinos arameos, y quizá incluso con Fenicia. En el marfil sin trabajar encontrado en los talleres de Urarto, pero en el caso de un león sedente de marfil dorado, hoy en el Museo Arqueológico de Ankara, el tratamiento es claramente al estilo de Urarto. Cuerpo esbelto, abultados músculos contraídos, boca angular con gesto de estar gruñendo, pequeños ojos circulares, melena fuertemente incisa, protuberante col, eh, cuello y larga cola. Lo más notable de los artistas de Urartu fueron sus trabajos en bronce. El cobre era muy abundante en esta región. Aunque se hicieron esculturas de gran tamaño, la mayoría de las obras subsisten en pequeñas piezas, tales como figuras, escudos, calderos, bandas, candelabros y partes de un trono, famoso trono de Urartu que ya van a ver ustedes más adelante. Los productos de este centro de trabajo de bronce se distribuyeron por un área extremadamente amplia y con ello su iconografía oriental. Así, las figurillas de Karmir-Bur, en el nordeste, exhiben los cuernos de las divinidades mesopotámicas. Hacia el este, muchos rasgos característicos de Urartu se repiten en el primitivo arte de cita. Hacia el oeste, en Grecia y en Etruria. Los calderos de Urartu con prótomos de grifos y toros fueron importados e imitados en bronce y otros materiales. Bueno, esa es la parte que se dedica al reino de Urartu. Como ven ustedes, todavía la investigación en este campo está un poquito en pañales. Los historiadores del arte están comenzando a desarrollar el panorama histórico, artístico ¿verdad? de esta región. Así que queda mucho por estudiar. Bien, eso era todo. Eh, les pido que por favor revisen la página con imágenes... Eh, complementarias para que vean ustedes otras muestras de Artur Artiu, eh, porque lo que se vio en el documental, si bien es ilustrativo, pues fue bastante cortito, ahí pueden ustedes contemplar algunas obras eh, pues con más detalle. Bien, los dejo entonces, un saludo cordial.